0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 111, sí, 111 uno, uno, uno de la Podcast, como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la Valle Ciudad de Nueva York, junto con mi copresentador siempre César Andrés Fernández Balón de Radio Rugby México, Trenanverkin.net y radicado en Guadalajara, Jalisco, México. César hermano, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, eh... Todo bien, todo bien, Este, gracias Aquí <coughs> un poquito de tos Porque voy saliendo del COVID Pero ya todo bien, entonces pues ya este, listos Para platicar de rugby
0: Sí, sí, exactamente, y eso es una cosa que me va a mencionar que, que desafortunadamente Te cayó con el con el COVID, pero bueno Al menos ya saliste de lo peor Y, y bueno, recuperado y obviamente Regreso a las andadas, así que me alegra Mucho por ti hermano, que, que sí, bueno sí. Fue una cosita corta, al menos ahí Las defensas del cuerpo ahí pudieron Pelear lo suficiente muy bien, entonces, hablando de pelear, vamos ya de una vez a entrarle a lo que ha ocurrido últimamente. Eh, primeramente, eh, y antes de comenzar, muchísimas gracias a todas las personas que descargaron y escucharon nuestro último episodio, el 110, que tuvimos eh, sobre mi pase eh, por Colorado, conversando sobre el partido de Estados Unidos contra, bueno, sí, Estados Unidos contra Chile. Eh, gracias nuevamente a nuestro amigo Carlos Lorca de Rugby Chile por, eh, por hacernos eh, la visita. Eh, obviamente estuvo muy muy buena la conversación, como pudieron notar en el tiempo que estuvimos conversando. Y muchísimas gracias obviamente por eh, la sintonía. Eh, tuvimos eh, un gran número de descargas, obviamente, eh, por parte de, de la fanática chilena, ya que tuvimos eh, un, una publicación en colaboración con la página de RugbyChile.cl por Instagram, que por cierto si no la están siguiendo ya saben RugbyChile.cl para que puedan seguir el contenido de Carlos y, y Pandilla en relación a todo lo que se trata de Rugby Chileno que por cierto estuve leyendo un poquito sobre eh, lo que va a pasar creo que ese este fin de semana, si mal no recuerdo eh, va a haber un, creo que esta va a ser la octava edición del torneo de Rugby a Nieve que va a ocurrir en el sur de Chile, recuerden que actualmente en el hemisferio sur es invierno Así que bueno va a haber algo de cobertura sobre el ruby chileno en más que nada en el sur de, del país eh, ahí cerca de la Antártida y por la Tierra del Fuego así que se verá bastante bueno eh, también de paso eh, saludos eh, a nuestro a nuestra primera descarga y primer oyente que tenemos desde Guinea Ecuatorial de hecho tuvimos una descarga que vino de Malabo de la capital y qué bueno saber que tenemos eh, nuestros hermanos de habla hispana en, en África Escuchándonos Así que claro, para los que escuchan desde Guinea Ecuatorial Muchísimas gracias eh, por sintonizar eh, Claro, no estaremos a, eh, como ustedes saben, hablamos de, de rugby iberoamericano Pero claro, está siempre bueno tener a nuestros hermanos de, de habla hispana También acá eh, presentes eh, También eh, un gran número nuevamente de descargas que pasaron por Chile También muchas gracias a nuestra fanaticada en España Que también estuvieron descargando mucho el podcast, de hecho, tuvimos también unas cuantas de cargas desde, desde Alemania, dos de ellas. Una sé que vino por parte eh, del de, de, caballero Carlos, eh, oh, Carlos eh, este señor Cáceres, debería decir, eh, también un chileno que está radicado eh, por allá en, en Chile. Y de hecho, eh, Felipe, no Carlos, perdón, estoy confundiendo con Carlos Dorca porque son amigos. Eh, Felipe, de hecho, fue uno, uno de nuestros invitados. No. Hace unos cuantos años aquí en el, en el podcast. Así que muchísimas saludos a Felipe y a la otra persona también de Alemania que sintonizó. Así que no está nada mal. Y también a las personas que nos recargó desde Nueva Zelanda. Así que saludos nuevamente a todas esas personas. Y bueno, esperamos que se puedan quedar con nosotros y seguir obviamente sintonizando en la Melec. Muy bien, entonces yo con esos saludos fuera del camino de vamos a entrar en mano a lo que hay. Así que, como hicimos la semana pasada, vamos a hablar sobre la pasada jornada, la, eh, fue creo que la número 16, sí exactamente 16, del de torneo top 13 de la Urba, de la Unión de Rugby de Buenos Aires, eh, que tuvo los siguientes resultados, entonces primero tuvimos a Pucará en casa contra el club Atlético San Isidro, ganando por 16 a 9, Pucará en casa, luego tuvimos a Newman ganando la Alumni 27-18. Después tuvimos al actual campeón, el club universitario de Buenos Aires, ganándole al otro Buenos Aires en un derby Buenos Buenos Aires, Buenos Aires no, no, sé, no, no conozco el gentilicio de la gente de Buenos Aires. Pero en todo caso, 42 a 14, luego tuvimos el primero Atlético en casa contra el San Isidro, el San Isidro ganándole por 25 a 24 eh, visitantes. Luego tuvimos los tilos en casa perdiendo 20 a 18 contra Atlético de Rosario. Y finalmente tenemos al elefante, el Hindú, ganando las regatas Bella Vista en casa por 29 a 7. Entonces, después de esta jornada, tenemos los siguientes espacios en la tabla de posiciones. Newman aún en primer lugar con 58 puntos, seguidos por el Hindú con 53. San Club con 52. Cuba, el Club Universitario de Buenos Aires con 49. Alumni en quinto lugar con 45. Luego tenemos los de Granos con 37. Atlético con 33. Casi con 29. buscará con 21. Buenos Aires está ahora en número 10, en 20. Con 20 puntos. San Luis eh, con 19. Los Tilos con 18. Regatas Vellavita con 12 puntos. Al menos Buenos Aires no está en último lugar. Así que viéndolo por el lado amable. Ya para la siguiente jornada que va a ser eh, la semana... Sí, la semana, la semana, la semana que viene, sí. Bueno, ¿no? No, eh, sí, la próxima semana, sí, porque esta semana. Eh, vamos a tener en la 9-17 a Atlético de Rosario contra Guindú, eh, San Isidro contra los Tilos, Buenos Aires contra Belgrano, Alumni contra Cuba, Jacques contra Newman y San Luis contra Pucala. Eso va a ser para la, el 6 de agosto específicamente. Eh, recuerden que eh, nuestros amigos de, de, de Puebla, los chicos de, de Rock Beat, eh, no se no jugaron la semana pasada, decir, y van a regresar jugando eh, la próxima semana del 6 de agosto. En ese caso, los chicos van a estar jugando en casa contra Curupaití. Así que ya luego hablaremos un poco respecto de esos resultados. Muy bien, entonces ya con eso mencionado y hablando un poco sobre, bueno, manteniendo sobre, sobre los cóndores hablando un poco sobre el rugby chileno. Eh, César, no sé si llegase a ver las imágenes de la selección chilena eh, visitando el, el Palacio Presidencial eh, allá en Santiago, donde lo los recibió Gabriel Aporio, eh, el presidente de, de Chile. Eh, de hecho, ahora que lo estoy viendo me mejor, de hecho veo que lo visitó, de hecho, en el Salón O'Higgins el Palacio de la Moneda para ser más específicos eh, así que varias fotos eh, del presidente Sodich eh, pues, eh, dándole la mano a cada uno de los, de, de los chicos del, del equipo así que nada más yo sé que si Estados Unidos hubiera ganado ese partido yo sé que no van la, no sé, estoy más seguro que no van a la Casa Blanca para que yo vaya. esté dándole la mano y eso Tendría que ganar el torneo para que se ocurriera así que para que vea la diferencia eh, pero sí, pero honestamente muy bueno eh, ver que la presidencia chilena obviamente está dando elogios por la hazaña de clasificar un mundial, y, y bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas ya para el próximo año, pero bueno, el, el trabajo está hecho, así que eso es lo que vale. Y también manteniéndonos conversando sobre Chile, eh, según aportes eh, eh, por parte de eh, amigo del programa eh, Matías, eh, Matías Matú Acebo, que por cierto se le manda un saludo, eh, hace un tiempo que tuvimos a Matías, tenemos, hecho, hace un año ya eh, desde su visita cuando estuvimos conversando un poco sobre su historia por el Club Los Lotidos y obviamente su trabajo ahora de juego deportivo. Y, pues, esto, felicidades a Matías por recibir eh, su credencial de la organización de de, 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 bueno, de ...reporteros, deportistas internacionales... ...o como se llame la, la organización... ...así que felicidades a él... ...en todo caso, según Matías... Eh, ...Chile va a jugar contra Brasil... ...en la ciudad de Temuco... ...en el sur chileno para el 20 de agosto... ...aunque... Eh, ...la, la traducción chilena no confirma ese partido... Eh, pues, me imagino que... ...bueno, yo, yo, Matías es, es, es de fiar... ...así que le voy a dar beneficio de la duda... ...que lo que él dice obviamente está correcto... Eh, ...pero sí, en ese caso Brasil va a tener un partido que honestamente me sorprendió mucho que no tuviera ningún tipo de, de actividad en la, en, la, en la ventana y nuevamente va a estar prendiéndose a, contra Chile esto más que nada va a ser un partido de preparación ¿no? lo que se viene ya en lo que sería el, el torneo de tres naciones que van a tener contra eh, Colombia y Paraguay así que nada mal entonces, ¿algún comentario hermano sobre estas eh, dos cositas que mencioné?
1: Eh, pues digo este no no pude ver mucho la verdad este fin estuve muy este eh, ausente de todas las noticias y todo eso pero eh, como como comentas no a lo mejor eh, si hubiera sido este otra selección o, o Estados Unidos pues no hubiera habido la misma, la misma repercusión eh, ahí se ve la importancia de lo que se ve la importancia de lo que este de lo que hizo la selección chilena eh, entonces bueno qué bueno que estén recibiendo el reconocimiento a final de cuentas eso siempre se traduce en más apoyo y más oportunidades y en que el rugby crezca entonces este qué bueno es es no solo una victoria deportiva sino en muchos muchos sentidos para el rugby chileno
0: sí y, y otra cosa también que mencionar por cierto gabriel eh, eh, este caballero gabriel boric eh, actual presidente chileno actualmente es el presidente más joven en el, en el mundo, con 38 años creo que es que tiene o sea que hace algo así eh, por el apellido se puede notar que él es de descendencia croata de los, del gran número de croatas que se mudó al sur eh, chileno, de hecho es de esa de esa región de, de la de tierra de fuego de Magallanes para ser más específicos y que ha dado mucha, eh, muchísima gente de descendencia croata así que un pequeño detalle hay que, que mencionar eh, sí, últimamente hemos tenido un gran número de, de presidentes bastante jóvenes que están saliendo de, de Latinoamérica. Obviamente Nayib eh, Bukele de El Salvador sería el otro referente que mencionar, que tiene creo que 40 años o algo así. Entonces, sí, eh, es, 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 es justo ver personas ya... Eh, contemporáneos eh, hasta cierto punto en eh, posiciones de poder. Así que, bueno, vamos a ver si quién cuál otro equipo, eh, bueno, cuál otro país de Latinoamérica se suman a ese tipo de, de movimiento de, de personas jóvenes, obviamente, en posiciones de poder. Bien, entonces regresando al rugby, ya que ahí hablo un poquito de política, eh, uh, ya que comenzamos de, de Chile, obviamente Estados Unidos también viene un poco atado a esto de la, eh, de la clasificación. Eh, Estados Unidos ya por fin ha confirmado sus eh, contrincantes eh, para el, el, el torneo repechaje obviamente para la última posición de la Copa Mundial eh, el pasado sábado eh, sí, 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 bueno, sí, un sábado por la noche por allá por Australia eh, Tonga se midió contra Hong Kong eh, el, el, equipo, el segundo del Pacífico contra el, 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 el bueno, fuera de Japón, el primero de, de Asia por la clasificación Obviamente, Tonga al ganar clasifica a la Copa eh, Mundial, con Kong al repechaje y se va a venir contra Estados Unidos, Portugal y Kenia. Eh, también se confirma eh, que eh, del, creo que es el 6 al 18 de noviembre eh, es, eh, que va a ocurrir el repechaje y se va a estar, eh, esto va a estar ocurriendo en Seven Steading, en Seven, Stadium, Seven Stadium, creo que se conoce, en Dubái, los Emiratos Árabes Unidos. Personalmente no me apetece mucho el lugar para tener este tipo de, de competencia porque honestamente eh, eh, obviamente va a ir gente, pero no va a ser una cosa tan grande. Honestamente creo que hubiera sido mejor tenerlo en, en, en algún lado de Francia porque de todos sí, modos sí. ahí se va a hacer la Copa Mundial. Pero bueno, en todo caso, ahí veremos. Eh, ¿Qué tal? Eh, en, como mencionamos eh, anteriormente, ya de, de, de los equipos que, que, que le puede darle a Estados Unidos como equipo americano el, eh, el susto más grande por decirlo así, obviamente Portugal que ha estado muy bueno Y honestamente estoy, me estoy imaginando que esa va a ser la final de Estados Unidos-Portugal Por el, el último puesto eh, de la Copa eh, Mundial eh, es esa, bueno, tú mencionaste que he visto un poquito del partido Este de Tonga Hong Kong, así que por favor al Sí,
1: sobre todo bueno el inicio Del partido, después ya nada más Al final vi El, los, el resumen eh, Pues es un partido que empezó este, Mucho más parejo de lo, que, de lo que Parecía que iba a ser En un inicio
0: Sí, 44-22 terminó
1: sí, 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 y al, al principio empezó muy muy parejo Este... Eh, a lo mejor un Tonga un poquito impreciso Pero, pero Hong Kong este, Pues defendiendo bien O sea, conteniendo bien A, a, los, de, a los de Tonga Y este, con también ahí Mucho juego de su apertura con los pies Y ese tipo de cosas que lo mantuvo En el, que lo mantuvo en el partido hasta, hasta Pues en hasta, pues, el segundo tiempo este. De hecho eh, Tonga se va arriba Y luego Luego muy, muy, este, rápido Hong Kong eh, anota también Este, y pues el partido iba parejo Al final del primer tiempo se despegó un poquito Pero seguía ahí en, en, en seguía en, este, juego cerrado Y luego ya para el segundo tiempo, este el, Pues Tonga empieza a despegarse Siendo pues, un equipo más fuerte Este, sin sus mejores jugadores También hay que decir eso pero sí un equipo más fuerte, más rápido, este, mucho mejor este, en el Scrum, en los malls. Y, este, y bueno, empezó a hacer puntos, a despegarse, y ya al final del partido, ahí en los últimos 10 minutos, pues ya con los tonganos bajando un poquito la intensidad, Hong Kong por ahí pudo hacer dos tries, eh, muy buenos los dos de, este, eh, de jugadas con el pie, entonces este, eh, al final una diferencia de 20 puntos que tampoco es... Es la, la gran diferencia que a lo mejor pudimos pensar que iba a haber. Eh, pero pero bueno, a final de cuentas lo importante era ganar, ¿no? Y cumplir el trámite para Tonga para poder estar en el Mundial. Y Hong Kong que a pesar de que con todo esto del COVID su selección prácticamente se deshizo. Y tuvieron que armar una nueva. Entonces este básicamente pues eh, eh, sí, no, no esperábamos mucho más. Creo que no lo hicieron tan mal. Al final de cuentas... Eh, recibieron menos puntos de los que se podría pensar y también hicieron bastantes y pues este nada, eh, lo hicieron creo que bien para lo que se esperaba y bueno ya nada más en el ya ahora en, en como dices ya el repechaje en noviembre, creo que pues el boleto va a estar entre Portugal y Estados Unidos, veo mejor a los portugueses, están jugando muy bien, Estados Unidos después de esto de que le pasó con Chile no sé cómo va a llegar eh, pero creo que Portugal es favorito para no hacer el boleto y, y bueno pero de todos modos el juego con Estados Unidos va a ser el, el que va a definir todo no y por ahí van a estar también Kenia y Hong Kong que están bueno Kenia está ahí abajito de, abajo de los dos y Hong Kong en un último último escalón que básicamente ese par de equipos pues les va a servir para tener partidos no con selecciones que no es nada común con las que jueguen y que son más fuertes que ellos para pues ahora sí que para adquirir experiencia y para 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 intentar tal vez también ahí hacer algo, pero bueno, realmente creo que la, el boleto se define entre de Estados Unidos y Portugal. Sí, que
0: honestamente estoy muy de acuerdo con eso. Ahora, en relación a cómo podría venir este seleccionado estadounidense después de lo que ocurrió con Chile, yo me imagino que va a venir mucho más preparado eh, después, bueno, de, de estar demasiado confiado, si sí, bueno, pudiste ver el resultado. Eh, así que para eh, porque ah. Realmente de los dos equipos, el que más pierde, al menos en relación a su credibilidad, es Estados Unidos Así que tú te puedes imaginar que la selección y, el, y, en, y en este caso el equipo técnico de Gary Gold Y todas las personas que están dentro de USA Rugby Tú te imaginas que vienen con, bueno, ciertas expectativas de que tienen que, que clasificar sí o sí En este caso Así que si es como yo me lo imagino, que espero que sea de esa forma, eh, los jugadores van a venir con cierta preparación, obviamente viendo videos de, 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 de ambos equipos, particularmente de Portugal, para obviamente eh, saber cómo contrarrestar de cierto modo eh, el, el, los equipos, como tú lo mencionabas varias veces eh, César. Portugal donde tiene su fuerza actualmente es en, en los packs, en, en, en los defensores eh, que, son, eh, que, son, que son nuevamente jugadores terceros que juegan bastante bien. Claro, la delantera es bastante buena de igual manera, pero claro, comparándola eh, con los, los chicos en la parte de atrás de, de, del campo eh, ahí realmente es donde, está, eh, donde tiene el filo esta, esta espada. Eh, así que tú te imaginas que Estados Unidos, con suerte digo yo, con suerte Va a venir con eh, buena defensa Para contrarrestar ese tipo de jugadores Pero bueno, eso está por verse, yo lo que estoy ahora mismo es Adivinando, pues honestamente no lo sé Y eh, Solamente tengo la esperanza De que este tipo de cosas eh, ya estén en la mente de, de Gary Gold eh, Obviamente rumbo a lo que se viene Para noviembre, así que vamos a ver Todo depende realmente Bien, entonces con eso dicho Y conectando una cosa con la otra eh, Ya que sabemos que todo se ha clasificado eh, se ha confirmado eh, la ventana de noviembre, yo sé que todavía estamos en julio, eh, de Uruguay En este caso Uruguay va a estar jugando partidos comenzando desde el 6 de noviembre Primero contra Georgia, luego contra Rumanía el 12 y finalmente contra Tonga el 19 En un, eh, en un lugar neutro, aún no se confirma exactamente dónde eh, originalmente iban a jugar con Samoa, pero ese partido quedó atrás, no sé la razón de por qué, probablemente tal vez por esto de la clasificación, digo yo, o alguna otra cosa, pero si sí, Georgia, Rumanía, Tonga, van a ser los partidos que van a estar jugando los teros para este noviembre, así que no va a estar nada mal en ese caso. Bien, entonces pasando eh, con esto de Uruguay, vamos a hablar un poco sobre Argentina. En este caso, eh, eh, Michael Checa, el director técnico, eh, han confirmado su plantel eh, rumbo al Rugby Championship, al campeonato de rugby. Eh, primera vez, obviamente, que Checa va a estar al mando del equipo argentino en este torneo, tras muchos años de estar a tanto eh, del equipo australiano. Bien, entonces, en relación a los equipos acá, eh, regresa Lucas Mensa. Eh, al equipo, el centro luego tenemos también a Santiago Medrano y Javier Oviedo perdón, Joaquín perdón, Oviedo eh, que también de igual manera entran jugadores que estaban actualmente con el, el Argentina 15 y se agregan a este grupo de 34 jugadores por cierto eh, y están tomando los, los lugares de Guido Peti y Bautista del Guis respectivamente eh, ya que los dos van a estar descansando eh, a ver ¿qué más tenemos acá? Eh, t ¿t aquí eh, eh, Tomás Cubeli y Benjamín Gopileta también regresan a este equipo eh, ambos fuera eh, por lesión, así que regresan eh, a ver eh, Felipe Scurra, eh, Tomás Albornoz y Domingo Miotti desafortunadamente quedan fuera Tras el regreso de estos otros jugadores eh, Eliseo Morales el, 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 el Scrum que estaba con Cafeteros Pro de hecho eh, está ingresado a este equipo luego de sorprender eh, o, bueno, sorprender no, impresionar será una mejor palabra con Argentina 15 eh, viendo aquí el listado de jugadores, bueno, muchos de ellos ya lo, lo vimos ahora durante la, eh, de esta serie de partidos que tuvieron contra Escocia eh, Francisco Gómez Code, eh, Codelas, Tomás Galo, Sclavi, eh, eh, Nahuel Na tejas Chaperro, Marco Vivas, obviamente Trevi Montoya, obviamente capitán. Eh, tenemos Alemano, Tlaonini, eh, Lucas Paulos, que creo que jugó eh, desde el banquillo, si mal no recuerdo, eh, Rodrigo Bruni, eh, Juan Martín eh, González, Corondona, Luisa. Loíza, Pablo Matera, claro, no se puede dejar. Eh, también tenemos a Lautaro eh, Bajan Vélez, eh, Trano, claro que está. También claro, tenemos a Carreras en, en Apertura, junto con Santiago, bueno, con Santiago, junto con perdón, eh, Sánchez y Gusta Pileta. Eh, Mensa, obviamente, se une a Jerónimo de la Fuente, Moroni y Matías Orlando. Y luego en los otros backs, eh, Lucio eh, Cinti, Imov, Cruz Malilla y Emiliano Buffeli. Eh, y sí, entonces es el grupo de, de jugadores. ¿Es algún comentario al respecto de este grupo eh, Puma?
1: Pues la verdad digo, no, no sé mucho, no estuve muy al tanto, este, pero bueno, ya empiezan otra vez los, los campamentos ¿no? para lo que se viene del Sevens. Argentina andaba en muy buen nivel. Vamos a ver si este, este grupo, que bueno, en su mayoría es un grupo que ya conocemos, este, que pueda seguir ¿no? con el buen nivel de aquí al Mundial
0: exactamente, así que vamos a ver qué tal y eh, el próximo partido que van a jugar justamente va a ser para el 6 de agosto ya la próxima semana jugando contra Australia, así que debe ser un buen partido, ahora una cosa también que mencionar eh, es en relación al, albi al grupo de arbitraje que va a estar en este, en este torneo de la, del campeonato de rugby, del rugby eh, de los que se han confirmado déjame ver si llego a ver acá aquí, el listado de de personas, entonces vamos a tener eh, a Angus Garner de Australia, Mike Adamson de Escocia Luke Pierce de Inglaterra eh, Carl Dixon de Inglaterra también eh, tenemos a Paul Williams de Nueva Zelanda, Nick Berry de Australia, Ben O'Keefe de Nueva Zelanda eh, Matthew Reynald de Francia James Dolan eh, Domen, perdón, de Nueva Zelanda, eh, Andrew Brace de Irlanda, Damon Murphy de Australia y finalmente uno que honestamente me sorprende bastante, eh, eh, Nika eh, a, a, a de Georgia. Así que de hecho vamos a tener un un árbitro georgiano que va a estar dentro del campo junto con los jugadores. Ahora, una cosa que podemos notar es que no tenemos ningún eh, árbitro argentino, lo cual me sorprende eh, nuevamente en la razón del por qué no tener un eh, árbitro de calibre, como por ejemplo un, un, un Damián Schneider que, bueno, está hospitando muchísimo en el medio de Liz por ejemplo eh, y otras personas de, de, de esa talla, porque normalmente arbitraje argentino existe y de buena talla, no sé por qué no se agregan a este tipo de personas pero bueno tienen a un georgiano que bueno viéndolo de esa forma que bien porque honestamente en, en arbitraje casi nunca lo vemos así que es, es, es bueno de ver pero en este caso nuevamente nada es argentina entonces eh, Para qué, y de hecho, menciona Argentina, pero también otra cosa de igual manera, no hay ningún arbitraje desde Sudáfrica, lo cual me sorprende mucho también. Ahora que me, pongo a dar, me, ahora que me, me doy cuenta también, así que bueno, no solamente Argentina, pero también de igual manera, Sudáfrica no tiene ninguno. Obviamente, me sorprende bastante. Pero bueno, un, pe un pequeño paréntesis que quería eh, hacer en este momento. Muy entonces con eso dicho y, y, y continuando, eh. Eh, ya para este próximo fin de semana vamos a tener las elecciones para la presidencia y el manejo de la Federación Española de Rugby. Eh, como hemos mencionado en, en, este, en episodios anteriores. Eh, anteriores, perdón, vamos a tener. Eh, eh, solamente aquí porque quiero confirmar nombres. Eh, vamos a, bueno, primeramente, claro. Eh, vamos a tener. Eh, a la famosa Patricia, Patricia García, en este caso, eh, junto con Naki Vergara y el, este, el, el, Carlo, el Juan Carlos Martín Sánchez, el tal Hansen, que todavía no sé por qué dicen Hansen, tengo que averiguarlo. Pero en todo caso vamos a tener esas tres personas eh, para la presidencia de la federación, nuevamente ya para este fin de semana, este sábado, me imagino que vamos a saber los resultados. Y nuestro amigo del blog Apalos, eh, Álvaro de Benito, eh, fuera de ese tema eh, También hizo, eh, tuvo una entrevista con el actual presidente de la Federación Rumana de Rugby Alin eh, Petrache eh, eh, Sobre obviamente todo lo que ha ocurrido de bueno, obviamente, la expulsión de, de España de, de la Copa Mundial eh, ahí para mencionar cuantas cosas acá mencionó, eh, no es nada personal, todos aco a acordamos acatar las mismas reglas. En rugby no se cuestiona a quién dirige y quiero pensar que hay un terreno para encontrarnos y empezar de nuevo. Esto es en relación. ...a las dos federaciones, porque obviamente por parte de, de la Federación Española... ...aún tiene la espinita, obviamente, de Rumanía... Eh, ...obviamente, eh, aguardando eh, aguarde, aguarde, perdón, a la fiesta a los españoles... ...pero bueno, es lo que es... ...entonces ya nuevamente para este fin de semana... Eh, ...veremos quién queda con la presidencia de la Federación Española... Eh, ...bueno, yo eh, como creo que había mencionado anteriormente... Eh, ...obviamente pongo mi voto eh, eh, a Patricia García... Eh, que creo que diría yo que pues sería una de las personas que daría mi, mi voto de confianza. Los otros, dos, los otros dos caballeros no los conozco, pero bueno, eh, ahí veremos. en ese caso. ¿Eso es algún comentario que quieras hacer al respecto?
1: No, pues nada, este algo muy, muy rápido. Eh, eh, por ahí estaba leyendo que hay uno de los tres, la verdad no recuerdo quién de los tres candidatos no había presentado nada, no había presentado su plan nada, entonces la gente no sabía qué era lo que iba a hacer. Este, no recuerdo el nombre de cuál de los tres pero bueno, realmente no estoy tan metido en ese tema entonces pues nada, esperar las elecciones a ver quién es el ganador uh
0: -huh. Exactamente. <coughs> ya, con suerte ya para la próxima semana estaremos conversando al respecto entonces continuando con eso, eh, tuvimos un poquito de rugby fuera del eh, el Tonga Hong Kong eh, tuvimos un poco de rugby a 15 femenino, en este caso eh, Canadá eh, contra Italia jugándose en Canadá su eh, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial en Nueva Zelanda que se va a jugar para este próximo septiembre. Eh, Canadá, de hecho, tuvo buenos resultados: 34-24, ganándole eh, a las italianas. Eh, si mal no recuerdo, el equipo canadiense creo que está o estaba, no sé ahora, en sexto lugar en, eh, en, en el ranking mundial. Creo que Italia estaba en octavo, algo así. Eh, otra, posiblemente Canadá está un poquito más alto pero en todo caso, muy buen resultado por las canadienses. Eh, tuvimos acá eh, tres por parte de eh, fires dos de ellos. Eh, luego tuvimos uno por eh, Cal, eh, Cal Yubi, creo que se pronuncia en el 19. Uno por Emily tutosi que esa estaba jugando en Inglaterra, en el 44. Y otra por The golden que creo que también estaba jugando en Inglaterra, también en el 49. Tuvimos tres patadas de cinco por parte de Miller. Y una penal por parte de esta de Goedeo, como se pronuncia. Por parte de Italia tuvimos tres por Ostuni y Minusi, eh, uno solo. Eh, luego tuvimos eh, Magati, eh, Tounesi y Giordano. Y tuvimos dos conversiones de cuatro por una tal Silari. Así que muy bien por parte de Canadá. Se si me no recuerdo Canadá ahora va a estar jugando un último partido va a ser contra Gales el 27 de agosto justamente el día de mi cumpleaños ahí para que se marque, que es un sábado eh, y a ver a ver, a ver entonces eh, wow, de hecho viendo acá eh, la última vez que Italia y Canadá se vieron las caras fue hace 30 años de hecho en la, en la primera copa mundial femenina del 92, así que 30 años, y se van a ver las caras de nuevo en, en octubre así que de hecho eh, este año eh, Canadá e eh, Italia van a jugar dos partidos uno tras de otro, este de ahora y el de el de octubre. Y nuevamente luego de una espera de 30 años, así que nos gusta bastante sorprendente. y manteniéndonos en rugby femenino, eh, tenemos también la noticia de que Charlie Jacoby, eh, de, del equipo nacional de Estados Unidos, eh, una pilar, eh, firma una extensión a su contrato con Acero Chips para la próxima temporada en el Premier Fictings, eh, así que muy bien. Eh, mantener a esas chicas norteamericanas en este, <coughs> eh, este eh, ambiente profesional en, en Inglaterra. Eh, luego de eso también tenemos, por cierto, eh, que hace ya, bueno, ya dos semanas realmente, eh, tuvimos eh, la, la segunda edición, bueno, el segundo evento del Premier eh, del, ah, del Rugby 7, el torneo este de Rugby Sevens que está ocurriendo eh, ya... Eh, en su segunda temporada eh, acá tuvimos en este caso eh, Dame ver acá tuvimos el torneo eh, bueno este, este torneo fue, eh, lo ganó el equipo de experts contra headliners eh, por 12 a 10 y en la familia tuvimos a headliners ganándole a lockerheads por 12 a 17 este año eh, se estaban acumulando puntos entonces en este caso eh, tenemos a Loggerheads en primer lugar y Experts de segundo. Experts ha ganado ya los dos, eh, los, las dos, eh, los dos torneos consecutivos. Este próximo eh, fin de semana van a estar jugando en Austin, si es que no estoy mal, sin sí, Austin, justamente ya para este próximo sábado 30 de julio. Eh, y bueno, vamos a ver quién va a quedar oficialmente, de, no solamente el campeón de este torneo, pero también el campeón en general de, de este uh, Segunda edición del torneo eh, de Rugby 7, que, que ha caído bastante bien, obviamente con preparación a la Copa eh, Mundial. Bien, eh, fuera de eso, y por cierto, comenzando sobre Rugby 7, eh, justamente por la Copa Mundial que se va a jugar en cabo del, de, en Ciudad del Cabo, perdón, en Sudáfrica, eh, un gran número de, de selecciones de Rugby 7 obviamente están en preparación. Esto incluye a, no solamente el equipo de Estados Unidos, pero también tenemos Argentina y Uruguay que actualmente están en Chulavista Vista en el Centro Olímpico de Estados, de Estados Unidos, una cosa que a mí me lo encuentro bastante sorprendente, que estén en ese lugar y no en su país, pero bueno, en todo caso, entonces están haciendo concentración. Eh, el equipo de uruguayo también está eh, a la mira de lo que se viene en relación del Challenge Series, que es el, torne el torneo este de, se de, de segundas selecciones para poder eh, clasificar eh, como equipo núcleo. Próximo, la próxima serie de Rupia 7 que por cierto eh, ya próximo, eh, bueno justamente ese fin de semana de mi cumpleaños el 27 de agosto se va a jugar el último torneo de la temporada que va a ser el el, Los el, el torneo este de Los Ángeles 7 que se había pospuesto por problemas de COVID en marzo así que vamos a tener ese como el último torneo de, de año así que vamos a ver qué tal eh, con suerte, Argentina va a tener un buen torneo, que últimamente los argentinos estaban muy buenos, pero sé que este tiempo de, de paro ha afectado bastante. Bien, entonces ya con eso dicho, vamos a hablar un poquito sobre Major League Rugby. De hecho, aunque la liga se ha terminado, hay algunas cuantas noticias de qué mencionar. Eh, primeramente tenemos el, el anuncio de que Utah Warriors ha confirmado su nuevo eh, director técnico, su nuevo head coach. En este caso tenemos el caballero de nombre Greg Cooper un caballero neozelandés de 57 años que reemplaza a Sean Pittman, eh, que estaba eh, cubriendo el puesto de director técnico eh, tras eh, la persona que iba a tomarlo originalmente haber salido de esa posición. Entonces, Cooper es un jugador que viene del equipo de octavo y, de hecho, hizo siete apariciones internacionales para los All Blacks entre 1986 y 1992. También estuvo brevemente en la primera es eh, la primera temporada eh, de, de Super Rugby del 96 y, y, y sí un caballero eh, que tiene mucha trayectoria como entrenador, eh, de hecho no solamente después de Octavo estuvo con Highlanders en el 2004 estuvo cuatro temporadas ahí luego fue el entrenador de la selección Sub-21 de Nueva Zelanda en el 2006, luego de ahí tuvo eh, un, un tiempo de siete años en Japón, de hecho estuvo con el equipo de Green Rockets, los cohetes verdes de, de la compañía esta de NEC que es una compañía eh, telefónica en, en Japón y también estuvo dos años en Star francés, eh, después de esos dos años regresa a Japón y estuvo con Mitsubishi Dynabords, que ahora está, si mal no recuerdo, Dynabords eh, clasificó para la primera división de rugby japonés. Eh, así que nuevamente un, eh, un, un entrenador de alto calibre que va a tener Utah y bueno, vamos a ver si por fin eh, pueden pasar a las, a, a las semifinales, que Utah ha tenido mucho problema en terminar una temporada de, bueno, de, de, de con el pie derecho realmente. Luego de ahí tenemos también noticias sobre Seattle Seawoods. Eh, los Seawoods, por cierto, han anunciado una gira que van a tener eh, específicamente en Hawái. Eh, esto va a ocurrir ya para la siguiente semana el 3 y el 6 de agosto esta, esta gira que van a tener por Hawái es, específicamente van a tener campamentos para identificar talento que pueda jugar para el equipo deseado eh, lo cual no está nada mal de hecho eh, Hawái tiene bueno y claro como técnicamente eh, eh, un por decirlo así un país eh, o un estado en el Pacífico que obviamente tiene eh, sus raíces eh, de, de la Polinesia eh, obviamente un gran número de jugadores eh, no solamente de descendencia hawaiana, pero también Samoana y Tongana que vive directamente en el estado de, de Hawái eh, los dos eh, los dos clubes grandes en, la isla, en las islas en la archipiélago tenemos a Kahuku y, y Kalihi Raiders esos dos específicamente eh, Kahuku lo he escuchado de hecho varias veces y también eh, sé que en la, en la isla de Maui también tienen un gran eh, una gran concentración de jugadores no conozco ahora mismo un, un equipo en particular pero sé que algunos cuantos han salido de ese, de, 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 de ese ambiente de Maui para jugar directamente en Maui. así que el 3 de agosto y el 6 de agosto en particular es cuando se van a tener estas concentraciones así que vamos a ver cuántos de esos jugadores llegan a jugar a este equipo de Seattle obviamente en búsqueda de su, eh, de su tercer el campeonato eh, y más después del de, de tipo de, de pérdidas que tuvo contra Nueva York. Eh, también continuando, tenemos eh, el segunda línea inglés, eh, Cam Dodson, de, de Austin. Eh, de hecho, regresa a Inglaterra y va a estar jugando con Wasp, a las avispas. Eh, aparentemente, Don, eh, eh, Dodson, si se hubiera quedado un poquito más tiempo, de hecho hubiera podido... Eh, se fue seleccionado para la selección de, eh, bueno hubiera hubiera sido seleccionado para la nacional de Estados Unidos uh -huh. y obviamente por, por, por su estadía en el país pero decidió mantener su estatus de, de clasificación con Inglaterra obviamente para que se haga más fácil jugar con eh, con el equipo de Estados así que obviamente deseando las mayores suertes hay que ir regresando de, de, a, a su país eh, eh, también hay que mencionar eh, que Dallas Jackals confirmó la contratación eh, de un caballero argentino, eh, Santiago Sodini, so eh, como general manager, o, que primero que será como gerente general diría yo, eh, de este equipo y de hecho no solamente Sodini, eh, pero también eh, un otro caballero Pablo eh, eh, Krishner, creo que se pronuncia, de ellos dos eh, van a estar eh, a la cabeza del equipo de Dallas, de hecho. Y por parte de Apleno Rugby hubo una muy buena entrevista que se le hizo al, al señor este Pablo, eh, conversando sobre obviamente lo que sería el proyecto este de Dallas. Eh, Dallas, como sabemos, tuvo una horrible eh, temporada donde perdió, perdió todos sus, sus partidos, algunos cuantos que estuvieron muy cerrados, desafortunadamente no llegaron a, a ganar. Y, se, y la idea es de tener eh, un, un número decente de chicos argentinos obviamente con, claro vamos a tener esto, estos caballos argentinos dentro eh, pero también a futuro se espera tener más conexión entre League Rugby y, y la Superliga Americana de Rugby que obviamente es una cosa que se tiene mencionado hace mucho tiempo en particular obviamente de jugar partidos en México que bueno vamos a ver si eso llega hacia algún futuro mm -hmm. Pero la idea es de tener más eh, conexión entre norte y sur. Eh, también a futuro tal vez posiblemente tener giras donde equipos de la urba vienen a Estados Unidos a jugar. Lo cual sería muy bueno, por ejemplo, ver un hindú contra algún equipo, por ejemplo, un, equipo, no, por ejemplo, un, un Rupi Nueva York, por darte un, un ejemplo. Y, y verlo de esa forma. Eh, ahora, hablando de, directamente sobre sudini nuevamente de su cargo de, de gerente general, eh, viene directamente del Rosario. Eh, jugador que estuvo eh, en Australia, Italia e Inglaterra eh, y de hecho, déjame ver, si me recuerdo, también tuvo presencia en el fútbol, específicamente con el equipo de River Play Fútbol, eh, no el de Argentina, sino el de Brasil. Eh, también, a ver, yo creo que, bueno, no, 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 no fue, fue el Pablo, que también creo que tenía conexiones con la NBA y la NFL de igual manera, no recuerdo exactamente ¿En qué, en qué tipo de, de cosas, pero creo que era más que nada, tal vez administración de sus equipos y cosas así, pero sí, muy interesante ver eh, ahora un consorcio argentino, eh, en este caso tomando riendas del equipo de Dallas, entonces, ¿algún comentario que tengas al respecto?
1: Eh, pues no es común ¿no?, algo algo así que, que, que gente, o bueno, argentinos lleguen a Hacerse cargo de algún equipo profesional, eh, que este, ojalá les vaya muy bien, ojalá este eh, puedan hacer crecer la, la franquicia que bueno apenas acaba de iniciar eh, en la liga, este, ojalá les les pueda ir mejor, ojalá y ojalá ellos puedan ayudarlo, seguramente van a, a, a llevar más jugadores a lo mejor argentinos para allá y todo bueno, ojalá. Ojalá el chiste es que, es que la franquicia pueda mejorar y pueda llegar a ser competitiva. Ojalá les vaya muy bien.
0: Uh -huh. Exactamente, ojalá y les obviamente la mejor de las suertes. Ahora yo me imagino que ahora con, con lo que se viene, que va a ser ya para este próximo eh, 16 de agosto, que va a ser el, el draft colegial de Major League Rugby, me imagino que el gran número de chicos de descendencia argentina que están dentro del draft probablemente sean escogidos por el equipo de Dallas. Yo sé que, bueno, tuvimos el ejemplo el año pasado. Claro está de Alejandro Torres jugando apertura para el equipo de Dallas y creo que se tal vez posiblemente se mantenga en el equipo pero luego tenemos a Matías eh, eh, este Karatumi o Karamuti, como sea, sí, Karamuti eh, que está en la universidad en la, en la universidad está de Thomas Moore eh, ya que tiene un, me imagino que tiene un convenio con la Universidad de Tucumán así que posiblemente él se agregue junto con, eh, eh, contra Alejandro, junto con Alejandro Torres también tenemos otro, otro chico el octavo este Casals Casals es una cosa que yo no recuerdo bien el apellido de él, eh, que posiblemente también se junte eh, con esos otros dos jugadores ya que vienen de la misma universidad y tenemos ahí un un trío de chicos argentinos que vienen desde el juego universitario estadounidense así que será una cosa muy interesante de ver así que bueno ya solo comenzaremos para esos esas fechas de agosto y bueno, ya para finalizar, César, también tenemos que mencionar que ya justamente esa misma, eh, la semana está del, del 6 de agosto, eh, vamos a, eh, bueno, 5 de agosto en este caso sería, vamos a tener el comienzo de la NPC, la NPC, de National Professional Championship, creo que, se, creo que son las letras, que es el torneo provincial de Nueva Zelanda. Ahora, la razón por que menciono esto es porque vamos a tener un gran número de jugadores conectados con Major League Rugby que van a estar jugando eh, en, esto, en este torneo obviamente la gran mayoría de, de los chicos neozelandeses eh, por ejemplo tenemos a AJ Alatimo a el, el Samoano eh, que está con Seabulls, que va a estar jugando con Counties Manacau junto con eh, Sam eh, Slade eh, en este caso eh, Slade que antiguamente estaba jugando para el equipo de Colorado Raptors, tenemos a Joe Walsh y Rory Van Vuk, eh, que es de San Diego eh, eh, el primero y de acá el segundo, que van a estar con, con Southland, el equipo de, de Tony Lamborn de Estados Unidos. Que no sé si Tony todavía está jugando porque se había lesionado y no ha estado presente en las concentraciones del equipo estadounidense. Muy buen jugador, por cierto. Eh, luego tenemos en Hawks Bay a eh, Namatajiwa, que estaba con Austin, eh, un, un pilar. Eh, Caleb McKenney que estaba con Utah, muy buen jugador, por cierto, también va a estar con este equipo de Hawks Bay. Y eh, eh, tenemos a Will Tucker de Nueva York, que va a estar con Otago. Eh, de los demás neoyoquinos, eh, Nejamin Scarter va a estar con Wellington Lions. Eh, tenemos a James Emery y Fido, los dos van a estar con Mama Malawatu Turbos. Eh, Slade McDowell de, de Free Jacks, el, el Franker, el tercera línea. Este va a estar con. Eh, ah, bueno, también con ellos, sí, con Managuatu, y también eh, Potu eh, Leabaza de, de Austin que es una segunda línea, también va a estar con este mismo equipo luego tenemos a Nick Maggio que fue, por cierto, fue buenísimo para Nueva York en ese último partido contra eh, Wolves, va a estar con North Harvard, eh, mientras que Michael Curry que antiguamente estaba con Colorado eh, va a estar también jugando en el equipo este de North Harvard de tercera línea luego tenemos a Mil Sanaribi, perdón eh, que va a estar con Tanaraki, junto con Stan eh, Van den Hoeven, que es el chico este neozeland, eh, neozelandés, eh, de, de Países Bajos, el neerlandés, debería decir. Eh, tenemos también a Jesse Parete, que de igual manera va a estar en ese equipo. Eh, Donald Brighthouse, eh, de, también de, de Free Jacks eh, va a estar con, con Bulls en este caso, el equipo de Tanaraki, bueno, Tanaraki, Bulls se llama. Luego en el equipo de Oakland, que de hecho es uno de mis favoritos, tenemos a Felix Calapu estaba con Old Glory, eh, Terrell Peeta, que estaba con Frijex el octavo, luego tenemos a Jamie Lane, eh, y también, que va a estar también con el equipo, y Thomas Awake, entonces ya son cinco jugadores en, en total, ahí, que algunos faltaban. Entonces para finalizar, eh, Matt Moulds, el, el hooker que estaba con San Diego, va a estar con Northland, eh, jun también junto con René Ranger que estaba con Colorado muy, bueno, pues esto, muy buena temporada cuando estaba con el equipo de Colorado luego eh, Pilares de Seattle, Sam Matenga eh, eh, bueno, Sam Matenga es uno y el otro Pilar que estaba con Toronto Isaac Salmon, va a estar jugando con Tasman Mako y de Canterbury, ningún jugador aunque tienen un chico en Estados Unidos se nombre Chilo Klein no sé qué tan bueno sea, pero había escuchado el nombre de él antiguamente en otro lugar Sí, sí, y esa es la representación de Maryland Rugby que va a estar en, eh, nuevamente en la NPC ahora, si todo sale bien como el año pasado me imagino que todos esos jugadores que mencioné al menos los que están en equipos activos van a regresar a jugar eh, para la temporada 2023 con Meryl Rugby eh, que lo bueno que tiene la liga es que eh, al eh, jugarse eh, de febrero a junio o julio, dependiendo de qué hay, eh, luego tenemos ese tiempo donde no hay ningún tipo de acción donde se puede jugar, por ejemplo, torneos como la NPC, que comienzan de, de agosto hasta noviembre así que al menos los jugadores se mantienen activos y obviamente llegando ya finalizando diciembre y comenzando enero, obviamente regresan a, a pretemporada con sus equipos de rugby. así que vamos a ver cuántos de ellos se quedan, porque todo depende también si le dan un, un contrato para estar con equipos equipo de, la, de, de Super Rugby, obviamente si eso llega a ocurrir Bueno, probablemente se queden directamente Bueno, entonces eh, Con eso dicho, esta es la última noticia César Hermano, algún comentario sobre esto que acaba de mencionar Nada,
1: muchas gracias a todos por escucharnos eh, Y este Pues pasen la voz, el podcast A sus eh, amigos, amigas A sus este Entrenadores, a sus entrenadoras A todos para que se puedan Ir sumando y nos escuchen
0: vamos bueno, o hasta ni siquiera me dejaste decir, oye, y, y con eso, llegamos al final del episodio, ni siquiera me dijiste, ni, ni, te, te estabas despidiendo sin ni siquiera dejarme de decir que a mí me terminado, hermano, te estaba preguntando sobre esto. Discúl sobre me adelanté. Sobre la, eso sí, exacto. Te preguntaste si tienes algo que decir sobre eso de la NPC, eso, eso es lo que te mencionaba.
1: No, güey, la verdad te digo, no, estuve muy conectado este fin de semana, me la pasé muy convalenciente por la enfermedad pero bueno ya mire recuperando y volviendo a meter a las notas del rugby toda esta semana
0: ah bueno pues también entonces, bueno entonces ya con eso ya llegamos por fin al final entonces ya ni siquiera te voy a decir no, no. lo que dices porque ya te despediste pero sí nuevamente este fue el episodio número 112 de la malepocas, queridos oyentes así que muchísimas gracias por su sintonía obviamente un episodio cortito porque después de lo que tuvimos la semana pasada de una hora con 30, 30 y algo de minutos lo que es justo tener algo de menos de una hora Así que ya saben, por favor, los, los, los oyentes que estuvieron en el episodio anterior, muchísimas gracias por su sintonía. Espero que se puedan quedar con nosotros y continuar la cosa. Yo sé que tenemos algunos episodios que de vez en cuando sean como medio, bueno, como este tal vez un poquito tedioso y aburrido. Pero bueno, no nos preocupen que al pasar el tiempo, con más cositas que mencionar, obviamente la cosa se mantiene eh, activa. Y bueno, eh, espero que César y yo le hayamos hecho compañía me, me algún algunos minutos haciendo algo. No sé, tal vez... Eh, eh, lavando los, los platos, o no sé, en la casa, o, o fuera caminando, una cosa así, y escuchando el podcast, escuchando nuestras melodiosas voces. Así que espero que pueda ser de esa forma. Muy bien, eh, ya saben, como siempre, por favor, suscríbense a, a nuestro podcast en sus plataformas favoritas de, bueno, de inscripción, ya sea, por ejemplo, un Apple Podcast, o suscripción, perdón, un Apple Podcast, un Google Podcast, eh, un eBooks, un Spotify, que Spotify, eh, por pues, cierto, ha estado muy popular últimamente. Un, un outcast, un castro, eh, ya saben que pueden escucharlo directamente por pothelp.com si no quieren sus sus suscribirse, simplemente escucharlo directamente ahí, no tienen que ni siquiera hacer una cuenta, así que pueden hacerlo directamente en esos lugares y ya saben por las redes sociales, eh, arroba en la melee, en Twitter e Instagram, que bueno, eh, espero usar el Instagram un poco con más, mucho más frecuencia que ha estado... Muy movida las cosas después del viaje allá a Colorado con Chile. Que muchísimas gracias, por cierto, a, los, a las nuevas personas que están siguiendo nuestra cuenta por ahí. Y también por Facebook, muchas gracias de igual manera que hemos tenido eh, un gran número de, de personas que, que han estado escuchando, bueno, no sé escuchando tal vez porque no sé si están descargando, pero hemos dado un gran número de personas que han dado me gusta a nuestra publicación en, en Facebook, eh, particularmente desde Venezuela, no sé, no sé si fue que tenemos a nuestro amigo Erwin Argueta, el árbitro, eh, pasando a la voz. Que por cierto, muchos saludos a Erwin, que estuve conversando con él últimamente. Y ya pronto vamos a tenerlo de nuevo en, en el podcast para obviamente conversar lo que ha pasado desde el año. que La última vez que conversamos con él, ya que ha regresado eh, la acción en el rugby venezolano. Y ha estado arbitrando bastante, incluyendo un torneo de rugby a playa que se viene ya pronto. Así que, con suerte, para septiembre... Si todo, si todo sale bien eh, la, la idea esta traer al señor eh, Argueta para conversar un poquito sobre el arbitraje y todo lo que está ocurriendo eh, nuevamente en este rugby venezolano, así que muchísimas gracias a él de antemano y muchísimas gracias a ustedes queridos oyentes por escuchar y ya estaremos conversando para la próxima semana, así que ya saben, mucho rugby y gracias nuevamente por su sintonía gracias nuevamente a la gente en, en Guinea Ecuatorial y dicen, damos gracias por sus datos.